2 Corinteni, capitolul 9. Unde Apostolul Pavel scrie, inspirat de Duhul Domnului, aceste cuvinte bisericii credincioșilor din Corint. Este de prisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră cu care mă laud cu privire la voi către macedoneni și le spun că Ahaia este gata de acum un an și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți din ei. Am trimis totuși pe frați pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiți gata, cum am spus. Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu vă vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, să nu zicem voi, să fiți dați de rușine în încrederea aceasta. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să vă pregătească strângerea și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna în toate lucrurile din destul să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris. Am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viac. Cel ce dă sămânțe semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin voi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți în Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de marea lui Dumnezeu față de voi. Versetul 15. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Ocupați loc. Vă mărturisesc, dragi frate și surori, scumpă biserică Betes, dacă nefiind acasă cu dumneavoastră în sânul bisericii de sărbătoarea mulțumirii, am ales doar versetul 15 inițial să predic din acest verset în ideea de a aduce o, un mesaj al mulțumirii, un mesaj al, un cuvânt care să ne îndemne la a cultiva o inimă a mulțumirii, a recunoștinței. Însă, fiind plecat pentru 11 zile, 12 zile în Kenya, am fost așa de marcat de experiențele pe care Domnul a îngăduit ca să le am în Kenya și n-am avut timp să pregătesc un, un raport, fiind timpul așa de scurt, uh, dar promit că voi aduce un raport cu imagini și vizualizări. Dar vreau să vă spun că un lucru care m-a marcat și de fapt Duhul Domnului m-a determinat, m-a împins să citesc tot capitolul și să-mi schimb mesajul, 
și să citesc între capitolul 9, este modul în care am văzut cum dărnicia dumneavoastră, dărnicia noastră a Bisericii Betesda, a celor care uh, ați contribuit într-un mod atât de generos. Și vreau să mulțumesc Bisericii Betesda care, într-un mod atât de, de minunat, ați contribuit la această slujire, această facere de bine, că a fost o dublă uh, misiune, atât, în primul rând, a fost pentru investirea Cuvântului Dumnezeu în viața slujitorilor Lui Dumnezeu, majoritatea păstorilor care slujesc în Kenya sunt fără niciun fel de educație teologică și Ecclesia Bible School, Bible College, oferă în mod gratuit, oferim aceste cursuri până la nivel de 2 ani, ce ar veni aici la nivel de Bible Institute, Acestor slujitori iubiți ai Domnului, complet gratuit, ba, le oferim și mese și chiar le-am oferit și un Christmas gift și vreau să spun că toată această slujire a fost complet finanțată de Biserica Betesda, de dărnicia dumneavoastră și am auzit așa de multă gratitudine din partea studenților, din partea celor care au fost uh, beneficiarii dărniciei dumneavoastră. Uh, oameni care au spus, ne rugăm zilnic pentru mădularele bisericii Betesda, ne rugăm pentru familiile bisericii Betesda, îi aducem zilnic, exact cum spune cuvântul Lui Dumnezeu în acest pasaj, ne rugăm zilnic pentru Betesda, pentru fratele Simi, pentru fratele Romeo, pentru toți slujitorii, ne, ne rugăm pentru toți membrii bisericii Betesda, ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și ceea ce voi ați sacrificat, Dumnezeu să înmulțească în mit, conform cu generozitatea divină. Titlul mesajului meu din seara aceasta este Cultivă o inimă recunoscătoare și generoasă. Cultivate a grateful and generous heart. Permiteți-mi să vă întreb, și mesajul meu este în limba română, permiteți-mi să vă întreb cum v-ați simți dacă într-o bună zi cineva ar intra la voi acasă, s-ar așeza la masă cu tine, cu familia, Ți-ar lua actele de mortgage pe casă sau împrumuturile tale bancare uh, acumulate în anii studenției, the student loans, you know, I know some people have tens of thousands of dollars, cei care merg la law school poate au hundreds of thousands, mii de mii, sute de mii de dolari în datorii uh, pentru a-și plăti cursurile universitare. Sau poate uh, credit card bills. Și uh, să spună, privindu-te în ochi, începând de azi, toate datoriile tale, mortgage-ul tău, credit cards, toate sunt plătite integral, nu mai datorezi la bancă niciun penny. Și știu că unii dintre noi avem încă mortgage, avem biluri, avem datorii. Care ar fi reacția pe care uh, cei care avem datorii, că nu toată lumea are datoria să-i drept, 
poate ai sări în sus de bucurie, ai țopăi, ai striga, ai mulțumi lui Dumnezeu, l-ai binecuvânta pe persoana, ai binecuvânta persoana respectivă. Și cred că tocmai acesta este motivul pentru care Apostolul Pavel conclude acest capitol nouă, al nouălea capitol din uh, 1 Corinten, 2 Corinteni, uh, a doua sa epistolă, cu versetul 15. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Pentru că într-o manieră mult mai mare, darul lui Dumnezeu pentru viețile noastre a achitat toate datoriile noastre înaintea lui Dumnezeu, toate păcatele noastre, tot trecutul nostru, tot ceea ce căram după noi și care ne împiedica să intrăm în prezența lui Dumnezeu, în viața eternă, prin jertfa lui Isus Hristos, toate datoriile noastre spirituale au fost plătite integral la cruce prin jertfa Domnului Isus Hristos. Desigur că se pare că o bună majoritate dintre noi poate am fi mult mai happy decât exprimăm bucuria mântuirii dacă cineva ne-ar plăti datoriile. Pentru că simțim adesea povara datoriilor, a morgigiului, a, a credit card bills, le simțim, le, ap- le simțim apăsarea. Dar apăsarea păcatului, apăsarea condamnării eterne, sub care noi de fapt ne-am născut și am crescut până în momentul în care ne-am dăruit viața noastră lui Dumnezeu, acceptând darul lui Dumnezeu în jertfa de la Golgota, acea ștergere a păcatelor, acea ștergere a trecutului nostru, ar trebui să ne umple inimile de bucurie zilnică. Pentru că acea povară ar fi avut un impact și are un impact etern asupra celor care încă nu s-au întors la Domnul. De aceea Pavel exclamă, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Și aș dori să fac primul, să afirm primul punct al mesajului meu, o inimă recunoscătoare este o inimă darnică. Cu contextul acestei exclamații de mulțumire, așa cum am citit, este încurajarea făcută de Pavel, de Apostolul Pavel, făcută corintenilor, de a-și îndeplini angajamentul pe care el făcuseră mai devreme, acela de a ajuta prin lor pe cei în nevoie, de a contribui la susținerea financiară a Apostolului Pavel, care după cum știm și chiar recent a menționat în, într-unul dintre mesajele uh, recente, că de fapt Apostolul Pavel nu a cerut, a a avut niște, uh, niște temeri, niște rețineri cu privire la corinteni uh, în, a, în a-și exprima dreptul lui de lucrător în a fi uh, sprijinit, suportat financiar de biserica locală. Și atunci spune el, am despoiat alte biserici și menționează și în textul de astăzi pe macedoneni, care erau mult mai săraci, într-o stare financiară mult mai săracă, mult mai limitată decât corintenii. 
și beneficia de ajutorul financiar al altor biserici, pentru că biserica locală în Corint era așa de împărțită, după cum bine știți, era divizată, erau tot felul de probleme spirituale și de fapt cele două scrisori, cele două epistole pe care ele a scris 1 și 2 corinteni sunt scrise tocmai pentru a reglementa, pentru a îndrepta irregularitățile și problemele care erau existente în biserica din Corint. Și acum a venit momentul în care Pavel să le aducă aminte de ceea ce ei uitaseră, de ceea ce ei neglijaseră de o perioadă în aceea de a-și pune banii acolo unde le-a fost gura când au făcut acea promisiune. L-am întrebat pe fratele Smic că n-am fost aici la duminica, când, la, ultima, la ultimul serviciu divin, când uh, s-au socotit uh, uh, the pledges, uh, promisiunea credinței a Bisericii Bethesda și m-am bucurat din toată inima să aud că s-a ridicat la 10.000 de dolari pe lună, bani care... Biserica Bethesda, în afară de zeciuel, în afară de, de, de ceea ce noi contribuim la uh, acoperirea cheltuielilor de rulment, cum se zicea în România, cheltuielilor de fiecare zi, 10.000 pe lună merge la misiuni, slăvit să fie Domnul. Biserica Bethesda este o biserică generoasă, dar întotdeauna este loc de mai bine. Întotdeauna sunt, uh, sunt alții care pot să contribuie mai mult, Uh, și fiecare dintre cei care contribuim, putem să contribuim și mai mult la uh, carul lui Dumnezeu, al Evangheliei Dumnezeu. Consider că Domnul Isus Hristos a avut un gând similar atunci când se afla în casa fariseului Simon uh, și când femeia aceea păcătoasă care a venit să strecura la picioarele Domnului Isus Hristos uh, a venit și îi îl săruta pe Domnul Iisus pe picioare, cu lacrimile ei, îi, îi uda picioarele și cu părul ei, îi spăla picioarele Domnului Iisus Hristos și apoi ni se spune că a folosit un nard, un mir foarte scump, care în prețul de astăzi era prețul unui an întreg de câștig, a pus acel mir scump pe picioarele Domnului Iisus Hristos arătându-și recunoștința față de Domnul. Și Simon se gândea în mintea lui, dacă Isus din Nazaret ar fi proroc, așa cum se ține sau cum se dă, ar ști ce fel de femeie, ce fel de caracter are femeia aceasta care îi la picioare lui, pentru că în mintea lui o astfel de femeie îl pângărea pe Domnul Isus Hristos. El, dacă ar fi fost în locul Domnului Isus Hristos, probabil că ar fi spus, pleacă de aici și nu mă atinge, căci mă întinezi. Fără să îi spună ce gândea Domnul Isus, îi spune și în Luca 7, 41 la 50, vedem acest dialog dintre Isus cu acest fariseu, Simon. Simone, vreau să-ți spun ceva și el spune, să aici, spune-mi, învățătorule. Un, cămător, un cămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. 
Fiindcă n-avea cu ce plăti, iar iertat pe amândoi, spunea Domnul Iisus. Spune-mi, dar Simone, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, mă gândesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, Simone, vezi tu femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Și întrebarea se pune, cine era mai aproape de iad? Omul acel religios sau femeia păcătoasă care s-a pocăit la picioarele Domnului Iisus Hristos? Pentru că Domnul Iisus se uită în ochii lui Simon și spune, spune cine a iubit mai mult? Să o că cel care ai s-a iertat mai mult. Vreau să afirm că recunoștința și mândria nu pot co- coexista în aceeași inimă. Ceea ce, am v- ce vedem în inima acestui fariseu cu numele Simon. Omul acesta în re- religiozitatea lui gândea că este un om care merită să fie uh, un om ales de Dumnezeu pentru ceruri. Găsea în el însuși o autoîndreptățire, o autojustificare pentru a fi alesul lui Dumnezeu. O condiție pe care o vedem într-o pildă pe care Domnul Iisus Hristos o spune, au fost doi oameni care s-au dus la templu să se roage, să se închine. Un alt fariseu și un vame și un păcătos. Și știm și din tradițiile evrei, evreice, că iudaice, Că un, evre, un fariseu în fiecare dimineață, prin tradiția fariseică, spunea trei mulțumiri. Rostea trei mulțumiri lui Dumnezeu. În primul rând spunea, îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt femeie. Îți, mulțumi, îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt un vameș. Și îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt un samaritan. Pentru că se vedeau pe ei înșiși pe un podiu înalt și erau favorizații lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus spune că celălalt care s-a urcat la templu, nici nu-și putea ridica ochii, ce era cu fața la pământ, își bătea pieptul cu pumnii și spunea, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul Iisus declară, vă spun. Vă garantez că cel care a plecat de la templu îndreptățit n-a fost fariseul. Pentru că o astfel de atitudine, o astfel de autosuficiență spirituală, de autojustificare înaintea lui Dumnezeu, este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Singurul mod în care noi putem fi justificați este credința noastră în jertfa lui Isus Hristos. Singura modalitate în care avem acces la Dumnezeu, la tronul Harului Său, este prin recunoașterea faptului că suntem 
păcătoși, iertați, mântuiți, spălați, curățiți de sângele mielului. Nu există altă modalitate de a sta în picioare înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu poruncește în proverbe 4 cu 23, spune, păzește-ți inima mai mult decât orice căci din ea ies izvoarele vieții. În proverbe, pentru de ce este așa de important să veghem asupra inimii, asupra gândurilor, asupra filozofiilor sau a gândirea poziției inimilor noastre? Pentru că ceea ce gândim, aceeași suntem. What we think in our hearts, that's what we are. That's why it's so important to guard our hearts, să păzim inimile noastre mai mult decât orice. Un creștin adevărat care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos trece zilnic pe la cruce. Amin? Crucea, jertfa Domnului Iisus Hristos este centrală în viața unui creștin autentic. La cina Domnului avem o, o reamintire frecventă, lunară, a Harului Dumnezeu și a Darului Său nespus, pe care Dumnezeu ni l-a dat în jertfa, în persoana Domnului Iisus Hristos. Eu personal îmi amintesc frecvent. Nu pot să spun zilnic, dar îmi amintesc frecvent de un tânăr răzvrătit, ateu, care și-a întors spatele lui Dumnezeu. Acel tânăr sunt eu. Mi-aduc aminte frecvent de fundul mocirlei de unde Dumnezeu m-a scos și m-a curățit, m-a transferat din împărăția Întunericului, împărăția luminii, din împărăția urii, a răzbunării, în împărăția dragostei fiului său. Am fost un tânăr încrezut în puterile mele, în abilitățile, în capacitățile mele, un om care n-am avut nevoie de Dumnezeu. Mi-aduc aminte de roșcovelele de unde m-a scos Hristos, m-a spălat cu sângele său, de vicile de care Dumnezeu, prin jertfa lui Hristos, m-a curățat și m-a izbăvit, de lanțurile și de cătușele pe care le purtam și chiar eram mândru de cătușele propriilor mele viciuri, dar Hristos m-a spălat, m-a curățit, mi-a schimbat sensul vieții mele, direcția și destinul. Nu pot să uit de roșcovelele trecutului meu și în fiecare zi mulțumesc lui Dumnezeu pentru jertfa lui Hristos care m-a mântuit pe mine cel păcătos. Sunt convins că apostolul Pavel mereu și-a amintit că el a fost cel care a stat și a păzit hainele celor care îl împroșcau cu pietre și l-au omorât sub un morman de bolovan și pietre pe primul martir al bisericii. El niciodată nu s-a putut scutura de sub acea povară, spune, eu sunt întâiul dintre păcătoși pentru că am prigonit pe Domnul și biserica Lui. Am fost martor și am păzit hainele celor ce îl martiriza, martirizau pe, pe Ștefan. 
Pavel a fost un prigonitor al lui Hristos și al bisericii sale, dar vedem că tot în Corintenilor le scrie în 1 Corinteni, și am menționat acest pasaj și în, în mesajul de dimineață, în 1 Corinteni 6, de la 9 la 11, le amintește Corintenilor ce nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, nu vă înșelați în privința aceasta nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, cei lacomi, nici bețivii, nici defăimători, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu și așa erați unii dintre voi. Le aduce aminte de unde i-a scos și pe ei Hristos, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Sunt convins că cel puțin unii dintre corinteni nu au putut să uite nici ei, cum ar fi normal ca nici noi să nu uităm mocirla din care ne-a scos Hristos, nămolul de care ne-a spălat, mizerile de care sângele mielului ne-a curățit pe fiecare dintre noi. Dar Hristos i-a pus și pe corinteni deoparte, le-a spălat și lor păcatele și trecutul, I-a umplut cu Duhul Său cel Sfânt și le-a dat nădejdea eternității trăite cu Hristos. Ce mare har, ce mare dragoste divină, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Este oare posibil ca unii să vină la biserică, poate de ani de zile, poate o viață întreagă, poate au crescut toată viața în biserică și să fie sub acel complex al uh, uitării sau al neînțelegerii faptului că Hristos a plătit un preț așa de mare pentru mântuirea lor personală? Sunt așa ca și farisei de odinioară și în bisericile noastre, poate unii care consideră că pentru ei n-a fost, n-a fost nevoie să se plătească un preț așa de mare. Poate este un nivel de autojustificare de sfințenie personală care poate să înegrească, să orbească, mai bine zis, mintea, gândirea, judecata inimii noastre. Este important să nu uităm pilda Domnului Iisus Hristos pe care a menționat-o cu fariseul și cu acea femeie păcătoasă, să nu uităm și să venim la cruce zilnic să-i mulțumim Lui Dumnezeu că și noi am fost cei care am fost iertați, spălați, mântuiți și numele noastre scrise în Cartea Vieții, ca acea femeie păcătoasă care a spălat picioarele Domnului Isus Hristos, nu numai cu lacrimi de pocăință, ci le-a uns cu ce a avut ea cel mai scump, acel mir care avea valoarea unui salariu pun an de zile, spune Scriptura, Dar dacă nu împărțim acest dar pe care Dumnezeu ne l-a dat în Isus Hristos cu cei nemântuiți, ei vor fi pierduți pentru toată eternitatea. Împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, frați și surori, și aceasta intru în aplicația acestui pasaj, împărăția lui Dumnezeu poate crește numai atunci când și noi, personal și individual, sau cu familiile noastre, simțim o urgență și o povară pentru sufletele celor care sunt nemântuiți. 
atunci când simțim povara faptului că dacă noi nu împărțim sau nu împărtășim darul pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă în Hristos și suntem beneficiarii darului Hristos, dacă nu vrem să îl împărțim și îl împărtășim cu cei nemântuiți, ei vor merge etern în iad. Am fost marcat de, poate unii dintre noastre ați citit cartea lui Francis Chan, Crazy Love. Acest om al lui Dumnezeu, Francis Chan, care pentru mulți ani a fost un păstor până când s-a dedicat scrierii de cărți, Francis Chan istorisa că fiind păstor, ca în slujba pastorală, Uh, sunt ocazii de bucurie, dar sunt ocazii și de întristare când mergi să slujești la mormântări. Și spunea că la una din, um, din înmormântări, un bărbat de afaceri binecunoscut în comunitate, numit Stan, a ieșit în față la microfon pentru a eulogia persoana care uh, decedase și în fața mulțimii și a prezenței, audienței, a început să-l predice pe Hristos, pe Domnul Isus, pentru că erau foarte mulți necredincioși în audiență. El și-a încheiat mesajul cu următoarele cuvinte. Nu știi niciodată când Dumnezeu îți va lua viața. În acel moment nu vei, nu vei mai putea face nimic să-ți schimbi destinul. Sunteți voi gata să vă întâlniți cu Creatorul vostru? Are you ready to meet your Creator, to meet your Maker? Și cum a terminat stand de vorbit, de rostit acele cuvinte, a căzut la pământ, a avut un heart attack și s-a dus. Au încercat să-l resusciteze și cum a spus Stan câteva secunde înainte, nu vei mai putea face nimic, nu s-a mai putut face nimic cu privire la viața lui. Deci au fost uh, un plus de durere și întristare, soția și copilului, au avut însă pace și chiar satisfacția că Stan, soțul și tatăl acestei familii, a murit în timp ce făcea ce era lui mai drag, mărturisindu-l pe Iisus Hristos celor care nu-L cunoșteau pe Iisus. Și la mormântarea care a urmat câteva zile mai târziu, Francis Chan a ales pasajul din Matei 10, unde Domnul Iisus Hristos spune în versetele 32 cu 33, de aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Apoi i-a invitat pe cei care acum erau în, în audiență, la înmormântarea lui Stan, să-și imagineze cum ar fi fost dacă ei ar fi fost în locul lui Stan. Într-un moment, la acea slujbă de mormântare, Stan l-a prezentat pe Isus audienței. Acesta este Isus, iubitul sufletului meu și mântuitorul lumii întregi, care vrea să te mântuie și pe tine. Și în următorul moment a fost în prezența lui Dumnezeu, auzindu-l pe Isus. Spunând, tată, acesta este Stan. În primul moment, Stanul mărturisea pe Isus și în al doilea moment, Isus mărturisea tatălui despre Stan. 
Se poate întâmpla oricui, oricui, indiferent de vârsta la care suntem, pentru că moartea nu te întreabă câți ani ai și de câți ani ai venit în lumea aceasta. S-ar putea ca ecoul acestei întrebări să aibă o rezonanță în sufletele noastre în seara aceasta. Sunt eu gata? Ești tu gata să dai un, un raport complet cu privire la viața ta, la alegerile tale? la deciziile tale înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu a oferit darul de nedescris al Fiului Său pentru mântuirea întregii omeniri, slăvit să fie Domnul. Și cunoaștem toți și copiii noștri pot să recite pe de rost versetele de aur ale Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă Viața veșnică. Continuă versetele 17 și 18. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. E posibil, e foarte posibil și din păcate cea mai mare majoritate a creștinilor cunosc acest adevăr despre darul lui Dumnezeu. În Isus Hristos, pentru mântuirea lumii întregi, putem să afirmăm și, și chiar să-L credem cuvântul acesta, dar fără a experimenta povara și urgența împărtășirea acestui dar cu o lume pierdută, cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cei care poate au crescut într-o într familie unde uh, este fie o religie diferită, poate sau născut în, în islamism sau în hinduism sau într-o într familie în care părinții sunt ambii atei și au nevoie să audă și să, să, să primească acest dar al lui Dumnezeu. Bănuiesc că acest lucru s-a întâmplat și corintenilor de a uitat și au falimentat în a ține promisiunile pe care le-au făcut că vor fi lucrători împreună cu Pavel la împingerea Carului Evangheliei lui Dumnezeu Pentru a aduce Evanghelia la cei nemântuiți La cei care nu-L cunosc, la cei care sunt pierduți Pentru că în momentul în care cineva se naște în lumea aceasta Este deja pornit spre iad V-ați aminte ce spunea C.S. Lewis odată Când au fost acuzat că Dumnezeul creștinilor Este un Dumnezeu fără inimă Pentru că trimite oameni în iad și C.S. lui spunea, nu, Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad. Pentru că oamenii deja, prin nașterea din Adam și Eva, sunt deja pe drumul spre iad. Dar prin jertfa lui Iisus Hristos, spunea C.S. Lewis, într-un mod atât de elocvent, Dumnezeu oferă darul mântuirii în jertfa lui Iisus Hristos și oferă oamenilor o întoarcere prin procesul pocăinței. Ce este pocăința? Pocăința înseamnă pentru omul care merge spre iad, o oprire, o întoarcere de 180 de grade și apoi un mers spre împărăția lui Dumnezeu, spre eternitatea împreună cu Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad, dar atunci când darul este respins, când jertfa lui Iisus Hristos este neglijată, Dumnezeu spune, dacă vrei să continui drumul spre iad, 
continuă, dar acum ai șansa să alegi o altă cale și un alt destin. Dumnezeu este drept. Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad, dar nu forțează pe nimeni în raiul său. Pentru că Dumnezeu dorește ca relația dintre el și fii, copiii lui, să fie o relație bazată pe dragoste. Nu o relație bazată pe forță. Pentru că dragostea cu forța se numește viol și Dumnezeu nu violează pe nimeni, ci din dragoste așteaptă ca noi să primim darul în Isus Hristos, viața veșnică și să-L urmăm din dragoste. Se pare că, spuneam, corintenii au uitat de acel angajament pe care l-au făcut în a lucra împreună, de a fi colaborator și lucrător împreună cu Dumnezeu la extinderea împărăției, a mesajului Evangheliei la cei nemântuiți. Ca și în viața credincioșilor din Corint și în viețile noastre apar probleme care devin tot mai urgente, se aglomerează și înădușăci lucrările importante la care suntem chemați să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Problemele de, de viața noastră de fiecare zi necesită timpul nostru, prioritățile, uh, abilitățile noastre, finanțele noastre și diavolul de multe ori va încerca să ne redirecționeze atenția și scopul nostru. Care a fost scopul central al vieții Domnului Isus Hristos când El a spus, vin să fac voia ta? Și Domnul Isus spune foarte clar, Fiul omului a venit pentru ce? Să caute ceea ce era pierdut. Dacă scopul central al vieții Domnului Isus Hristos și a Mântuitorului nostru a fost și rămâne salvarea sufletelor oamenilor, care ar trebui să fie scopul central al bisericii sale și a vieților noastre, cei care formăm trupul lui Hristos? Credeți că ar trebui să fie aliniat cu scopul central al vieții și slujirii Domnului Isus Hristos? Eu cred că da. Remediul pe care Apostolul Pavel îl oferă corintenilor în epistolă și nouă celor din secolul 21 este acela de a cultiva o inimă recunoscătoare, o inimă mulțumitoare. Ce înseamnă a cultiva? Înseamnă a depune un efort în a, ne, a nu uita, cum spune versul acelei cântări, n-am să uit o Doamnă niciodată. Cântam foarte mult uh, cântarea aceasta. N-am să uit nici lacrimile tale, prin care, prin jertfa, care tu m-ai mântuit, m-ai scăpat, m-ai spălat. Este important să cultivăm zilnic acest gând al darului lui Dumnezeu față de noi, prin care noi am fost mântuiți, prin care El ne-a strămutat din întuneric la lumină, desubosândă și pedeapsă la binecuvântare și un blis etern în prezența lui Dumnezeu când El va, ne, va, va veni să ne aducă acasă. Ca, în caz, ca și în cazul femeii păcătoase care a recunoscut ce mult i s-a iertat și a iubit mult mai mult datorită faptului că i s-a iertat mai mult, a iubit mult mai mult decât acel fariseu care se auto-îndreptățea, este important ca și acea femeie păcătoasă care este un model pentru noi să cultivăm 
acel spirit al recunoștinței și a mulțumirii pentru jertfa Domnului Isus Hristos. Pentru că această atitudine a inimii noastre, această atitudine de recunoștință, de mulțumire, a condus-o pe această femeie să jertfească, să sacrifice ceea ce a avut mai scump. Este o conexie. Atunci când suntem și cultivăm recunoștința, mulțumirea lui față de Dumnezeu pentru darul său nespus de minunat în Isus Hristos, vom fi gata să recunoaștem bunătatea lui Dumnezeu și prin jertfirea personală. Poate putem renunța, cum spuneam în săptămâna uh, conferinței de misiune, chiar cei mai mici și nu pot să uit uh, băieții uh, familiei Ardelean care au cerut să muncească ceva ca să poată să dea la fratele romii să ducă în Africa la cei copii nenorociți. Și au muncit, le-a dat uh, Laura și de lucru, să spele pe jos, mi-a trimis poze și le-a dat niște bani ca să poată ei, banii câștigați de ei, să dea la fratele romii, să dea la misiune, să-i ducă la, la cei săraci în Africa. Cei mai teenagers pot sacrifica poate o cafea, două, trei, patru pe lună la Starbucks. Ăștia șase dolari pe cafea, nu? Și sacrificând ceva din ceea ce e al nostru, ceea ce duce dincolo de, de, de zeciuială, de multe ori. Dumnezeu folosește acest spirit al generozității pentru a împinge carul Evangheliei acolo unde alții n-au auzit de Hristos și de vestea Evangheliei. Vedeți conexia în, în pilda Domnului Isus Hristos, o inimă recunoscătoare și mulțumitoare, devine o inimă generoasă, gata să sacrifice și să investească în lucrările divine. Spuneam despre scopul central al misiunii și al vieții Domnului Isus Hristos, a fost acela de a căuta și a mântui ceea ce era pierdut. Considerați să vă aliniați și dumneavoastră și eu însum și Biserica Betesda, scopurile vieților noastre să fie aliniate cu scopurile lui Hristos. Și atunci când cultivăm această, această uh, o inimă de, plină de recunoștință și de mulțumire, generozitatea curge, ne vom lăsa pe noi și vom lua din ceea ce al nostru, care oricum vine din mâna lui Dumnezeu și vom binecuvânta pe cei care merg în numele Lui Hristos, vom trimite ajutoare celor care, despre care să spunea, săracii întotdeauna îi veți avea cu voi. Aș dori să medităm în săptămâna care ne stă în față la conexia dintre acel spirit al gratitudinii, al unei inimi recunoscătoare și al unei inimi mulțumitoare și conexia cu dărnicia cu generozitatea, pentru că la urma urmei, noi fiecare dintre noi vom da socoteală de tot ceea ce ni s-a încredințat, de darurile, de talentele, de timpul nostru, dar și de finanțele pe care Dumnezeu ni le-a încredințat să le administrăm. Și fiecare Dumnezeu 
să se laude cu noi. Așa cum spunea Pavel, vreau să mă laud cu voi, corintenilor, înaintea macedonenilor. Domnul Iisus vrea să se laude cu noi, că pe noi nu ne leagă pământul și banul din lumea aceasta, ci ne leagă inima și mintea de împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Chiar dacă suntem obosiți, haideți să medităm în seara aceasta și în săptămâna care ne stă în față la cuvântul lui Dumnezeu care ne cheamă la un nou nivel de recunoștință, cultivând mulțumirea, ca apoi să curgă din noi un nou nivel al unui spirit de generozitate, de dornicie, pentru a lucra împreună cu Domnul Isus, cu Duhul Sfânt, cu misionarii, cu cei care sunt trimiși pe linia întâi a frontului Evangheliei, pentru că astfel Domnul, Domnul Iisus se laude cu noi și noi când vom ajunge în prezența Lui să auzim cuvintele vino robun și credincios, intră în bucuria și în odihna stăpânului tău. Haideți să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul, pentru prezența divină în mijlocul nostru și apoi să ne încredințăm viețile noastre pentru săptămâna care urmează în mâinile Lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie binecuvântat, slăvit. Ne rugăm cu toții.